0: Digámosle, Padre, que estás en los cielos, bendito Dios, esta noche le damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por su misericordia, gracias por su bondad, por su amor, Señor amado. Gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos dio. Nos ha dado, Señor, de estar en este lugar, Padre, maravilloso. Padre, gracias, Señor, por haber permitido, Señor, poder sentir ese mover del Espíritu Santo en medio nuestro, Padre. Gracias, amado Dios. En este momento, bendito Padre, yo le pido, Señor, que venga usted hablando, Señor, a este lugar, Padre. Háblanos, bendito Dios, por medio de esta palabra, Señor. Queremos ser instruidos a través de tu bendita palabra, Padre. A través de este versículo que hoy habremos de leer, bendito Dios. Háblanos, Señor. Venga usted hablándonos, Padre, que no sea mi persona, Señor, sino que sea su palabra, bendito Dios, en este lugar, Padre, le rogamos y le suplicamos, Señor, que se quede en medio nuestro, Padre, hasta el final, Señor, de esta preciosa vigilia. Padre, gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor, por cada joven, por cada niño, por cada anciano, Señor, que esta noche, Señor, ha estado con nosotros, Padre, gracias, bendito Dios, bendice a cada uno de estos siervos, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, quédese en cada uno de nosotros, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, puede sentarse, amada iglesia. Vamos a perdón hermanos que hemos leído. Perdón, perdón, hermanos. Vamos a leer, hermanos, en Eclesiastés, busque ahí capítulo 10, Eclesiastés capítulo 10, verso 1. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Lo tenemos todos. Sí, amén. Gloria al Señor. Vamos a darle tiempo a unas hermanitas allá atrás que no lo han encontrado. Eclesiastés capítulo 10, verso 1. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Amén, gloria a Dios. Sentémonos, hermanos. El tema, hermanos, que hemos traído esta noche, dice, hermanos, de la siguiente manera. No pierdas tu aroma. Gloria a Dios, no pierdas tu aroma. Está hablando, hermanos. Eh, 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 el escritor de este libro, el sabio Salomón, está diciendo, hermanos, que las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al, perfumista, al perfume del perfumista. Así una pequeña locura, dice, al que es estimado como sabio y honorable. Hermanos, está haciendo énfasis en el perfume del perfumista, hermanos, porque en aquella época, hermanos, eh, el perfume que se elaboraba era un, perfu un perfume carísimo, hermanos, y se invertía dinero, hermanos, y por eso él está haciendo énfasis aquí, hermanos, que dice que las moscas muertas hacen heder y dan mal olor, hermanos, pero trayéndolo a nuestra vida, hermanos, él también, hermanos, está refiriéndose, hermanos, a, a lo que usted y yo somos, hermanos, en el Señor. Usted sabe que usted, todos los que estamos en este lugar y muchos cristianos evangélicos, hermanos, al nivel mundial, hermanos, no somos cualquier cosa, hermanos. Nosotros tenemos un valor y ese valor, hermanos, es que Cristo... Derramó su sangre por usted y por mí, hermanos. Entonces, nosotros valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice, hermanos, Ecclesiastes, por eso dice aquí, hermanos, que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable, Está diciendo, hermanos, está haciendo énfasis en ese perfume. Imagínense usted, es un perfume caro. Pero ahora yo le pregunto, ¿cuánto vale usted delante de Dios? ¿Cuánto valemos delante de Dios, hermanos? No somos cualquier cosa, usted y yo valemos más que este perfume, hermanos, y por eso esta palabra hoy, hermanos, nos está haciendo, hermanos, ver, hermanos, que tenemos que tener cuidado nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener cuidado, hermanos. No permitir, hermanos, que una mosca muerta, hermanos, haga heder el olor, el perfume que es usted y yo delante de nuestro Rey. Amén. Delante de nuestro Rey, usted y yo somos un olor agradable, un olor grato a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está haciendo, refiriéndose a esta palabra, hermanos. Que tengamos cuidado, que guardemos nuestro testimonio allá afuera, delante de todas aquellas personas que nos ven, hermanos, con ojos diferentes, ya no nos ven como éramos antes. De llegar al Señor. Antes éramos cualquier cosa. Éramos como ellos. Pero ahora somos diferentes. Porque la misma palabra de Dios nos dice. Que usted y yo somos luz en las tinieblas. Amén. Somos luz en las tinieblas. Entonces, hermanos, tenemos que tener una vida agradable delante de nuestro Dios. Una vida diferente, hermanos. Ya no vivir en engaños, hermanos. Porque sabe, usted puede engañarnos a nosotros, pero a Dios no lo podemos engañar. Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. Por eso está diciendo, hermano, que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así dice una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Cómo nos ven allá afuera, hermanos? ¿Cómo ven a la hermana que predica en este lugar? ¿Cómo ven al hermano que predica en este lugar? ¿Lo ven, hermanos, como un sabio, una persona honorable. ¿Y qué pasaría, hermanos, si usted da un mal testimonio allá afuera? ¿Qué pasaría, hermanos, si a mí me ven cometiendo un error, una falta allá afuera? ¿Me van a tratar igual? ¿Me van a ver de la misma manera? ¿Me van a ver como un sabio, como un honorable? ¿La van a ver como una sabia, como una honorable mujer de Dios? No, hermanos, vamos a tener una mancha, una mancha delante de aquellos que nos ven allá afuera como personas diferentes, como personas nacidas de nuevo, como personas que hemos sido lavadas con la sangre de nuestro Cristo Jesús. Nos van a ver distintos, hermanos, ya va a haber una mancha en usted, ya nos van a señalar, pero no para admirarnos, sino para criticarnos, para juzgarnos allá están listos esos dedos, esos ojos para vernos y para una pequeña falta suya o mía, están listos para marcarnos hermanos no permitamos eso este, esta, este versículo hermanos está hablando de eso y esas moscas muertas puede ser cualquier cosa que usted haga mal delante de Dios Puede ser cualquier falta. Ya, llámese hermano rebeldía. Llámese quizás alguna movidita ya escondida. Ah. Hermanos, Ay. llámese todo eso hermano. Esa es una mosca muerta que va a ser heredera su perfume, su olor delante de nuestro Dios. Ay. Hermanos, pero nosotros queremos permanecer siempre con un, un olor grato delante de Dios. Cuidemos nuestro testimonio hermanos. Ay. Cuidemos nuestro testimonio, porque Dios nos ha llamado, hermanos, para que le adoremos, para que le alabemos, para que le sirvamos, hermanos. Para eso Dios nos ha llamado, para que demos un buen testimonio, para que seamos luz en las tinieblas, para que hagamos la diferencia allá afuera, hermanos. Y no seamos como los demás, hermanos. No nos confundamos en medio de ellos. Tenemos que ser distintos, hermanos. En todas maneras, hermanos. Por eso dice este versículo, hermanos, que dice que hace herder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Hay locuras, hermanos, que usted y yo tal vez las podemos ver pequeñas, no, hermanos. sea una locurita la que yo hice? Si sí, es una locurita, hermano, y, y es pequeño, hermano, para usted y para mí, probablemente lo podamos ver así, una locurita chiquita, pero esa locurita, hermano, puede acabar con tu vida, esa locurita puede acabar con tu familia, puede acabar con tu matrimonio, puede acabar con tu ministerio, esa locurita puede hacer destrozos en tu vida. Así es que hay que pensarlo bien, hermanos, y no hay que decir una locurita, porque esa locurita es peligrosa, esa locurita puede terminar con todo, hermanos. ¿De qué sirve que hayamos tenido 10 años, 15 años en el Evangelio y por una locurita lo vamos a echar a perder todo? Hermanos. Porque lo echamos a perder todo, así como una mosca muerta echa a perder ese perfume, hermanos, tan caro, así. Esa locurita puede echar a perder esos años en el Evangelio. Ese tiempo en el Señor. Esa locurita, hermanos, hace, puede destruir nuestra vida. Pero hay que tener ese cuidado, hermanos. Hay que caminar firme delante de Dios. Y hay que hacer todas las cosas, hermanos, honestamente. Y hay que hacerlo, hermanos, agradando a nuestro Dios. Pero no hay que hacerlo agradando al mundo, hermanos. Porque una pequeña locura, ya le dije, lo que puede hacer, lo que puede traer a nuestra vida, hermanos. Esa locurita tan chiquita puede destruirnos. Esa locura tan pequeña nos puede hacer caer de donde Cristo nos tiene elevados. Y ese golpe nos va a doler. Ese golpe nos va a doler, porque esa es una costumbre del ser humano, hermanos. Tenemos eso, hermanos, que nos arrepentimos hasta que ya hemos cometido el error. ¿Por qué no nos arrepentimos antes de cometer el error, hermanos? Pero muchas veces nos arrepentimos hasta que ya le hemos fallado a nuestro Dios. Hay que tener ese cuidado, hermanos. Antes de cometer esa locurita tan pequeña, como decimos nosotros, hermanos, hay que pensar en aquel que dio todo por nosotros, aquel que dio su vida por nosotros, aquel, hermano, que nos sacó de allá donde andábamos perdidos, aquel que nos dio luz, que quitó la venda de nuestros ojos. Hay que pensar en él, hermanos, porque él ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Y no podemos tener de menos lo que Dios ha hecho, hermanos, por nosotros. No tenemos que tener de menos lo que Dios hizo por nosotros. Tenemos que darle valor, el valor que eso necesita, el valor que eso merece. Tenemos que valorar, hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros, porque no ha sido poco. Es grande lo que Dios ha hecho. Mire cómo nos tiene hoy en este lugar. Mire cómo estamos, hermanos. Ya no estamos como antes, hermanos. Hoy estamos vestidos y sentados con, eh, con nuestro juicio cabal. ¿Verdad? Dios nos ha liberado de muchas cosas. Dios nos ha libertado de muchas cosas. Dios ha quitado lo propio, hermanos. Que había en nosotros. Dios nos ha limpiado, nos ha lavado, hermanos. Ahora estamos limpios delante de Dios. Y así... Hay que mantenernos, hermanos, Dios. limpios delante de Dios. Porque eso es lo que pretende nuestro Señor cuando habla a través de su palabra, hermanos. Que nos limpiemos más cada día más. Que permanezcamos limpios. Pero que no hagamos lo que aquí dice, hermanos. Dice: mire, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. O sea, lo va a ver mal a aquella persona, hermanos. Lo va a ver mal, porque después de estar aquí aconsejando, cayó en el error. O sea, que no está viviendo lo que estaba hablando aquí. Y esto, hermanos, hay que vivirlo. Esto hay que vivirlo, hermanos. Y si lo vivimos, nos vamos a mantener firmes. Pero si no lo vivimos no los vamos a mantener firmes hermano. porque esto es vida esto es vida hermanos porque adoramos a un Dios vivo no adoramos a un Dios muerto adoramos a un Dios que vive y permanece para siempre Él es su Padre Él es mi Padre hermanos Así es que Él nos ha levantado de donde estábamos. Ahora nos tienen un lugar, hermanos, honorable. Ahora nos tienen un lugar precioso, hermanos. Que quizás todos los que estamos aquí, quizás en, en ningún momento, en aquellos días, llegamos a pensar que un día vamos a estar acá. Todos pensábamos que esa era nuestra vida, que ese era nuestro destino. Porque todos le echamos culpa a eso, ¿verdad? Que ese es nuestro destino. Esos cosas del destino, decimos. ¿verdad? No, hermanos. Son cosas que nosotros mismos labramos. Sí, hermanos. Dios no quiere, hermanos, que usted y yo terminemos así. Si no, no hubiese venido Él. ¿Y a qué vino Él, dice la palabra de Dios? A salvar. Ah, eso vino, entonces... Estábamos perdidos, pero ahora Él nos ha salvado. Ahora mantengámonos en esa salvación que el Señor nos ha dado. Amén, hermanos. Vayamos a la Biblia ahí, hermanos, en Segunda de Corintios 14, 15. Segunda de Corintios, hermanos, 14, 15. Veamos qué dice. Segunda de Corintios 14, 15. Capítulo 2 de Corintios 14-15. Dice de la siguiente manera. Dice, hermanos, Segunda de Corintios 2, 14 y 15. Dice, pero cuando vi que no andaban... Uy, uh, perdón, esto es Gálatas. 14, 15, 2 del 14, 15. Ahorita lo digo, ahí estamos. Dice, hermanos, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor, de su conocimiento dice el 15 porque para dios somos grato olor de cristo oiga para dios somos grato olor de cristo dice en los que se salvan y en los que se pierden hay personas hermanos que se pierden pero no porque sea la voluntad de dios se pierden, porque Por su misma cabeza, hermano, por sus mismos pensamientos. Por eso dice aquí, hermanos, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Un día estas personas que se pierden, hermano, por su mala cabeza, un día eran un grato olor delante de Cristo Jesús. Pero llegan, hermanos, a heredar mal. Por su cabeza, porque se perdieron. Y eso es lo que hoy, hermanos, este tema, este mensaje, nos viene hablando, hermanos, y nos viene instruyendo acerca, hermanos, de que cuidemos la salvación que Cristo nos ha dado. Cuidemos esa salvación y cuidémoslo nosotros, hermanos, de no contaminarnos de no hermanos permitir hermanos que una mosca muerta haga eder delante de Dios y no permitamos eso hermanos porque sería tremendo hermanos que como dijo Pablo que después de, de ser él hermanos quien enseñara viniera a ser el hermanos enjuiciado castigado hermanos y nosotros, hermanos, que estamos en este lugar, no lo dijo así Pablo, ¿verdad? Pero se lo estoy más o menos explicando. Pero mire, hermanos, sería triste, hermanos, que algunos de nosotros que nos subimos acá a predicar, hermanos, en algún momento, hermanos, cometiéramos una locurita y, y nos vieran por allá afuera, hermanos, o nos viera Alguien por ahí que tal vez nos tiene en alto estima, hermano, que tal vez nos admira, hermano, por lo que hacemos. Tal vez dice, pucha, yo quisiera ser así, porque este tipo quien era y ahora quien es, quizás se llenan de envidia. Pero al ver, hermano, que, que usted eh, hace, comete algún error, entonces se les deporona el edificio, hermano, que habían construido viéndonos a nosotros hermanos, por eso que tenemos, hay que tener cuidado hermanos hay que cuidarnos, hermanos de no cometer estos errores hay que cuidarnos, hermanos de vivir una vida recta delante de Dios, hermanos yo sé que cuesta, no es fácil hermanos, vivir, llevar una vida recta delante de Dios, porque siempre hay problemas, hay dificultades hermanos, el enemigo siempre está presto, hermano para ponernos una trampa, pero usted y yo debemos de buscar esa sabiduría, hermanos de ir de rodillas, como decía mi hermano, hermanos, que la oración es necesaria en la vida del cristiano y esa es una verdad la oración es necesaria hermanos muy necesaria es más importante la oración que el alimento material hermanos es importantísimo hermanos estar en oración porque solamente así hermanos podemos vencer hermanos todo obstáculo que el enemigo quiera poner delante de nosotros el enemigo es astuto, hermanos. Él conoce su debilidad. Él sabe nuestras debilidades, hermanos. Y ahí él va a atacarnos. Por eso hay que tener cuidado. Por eso hay que llevar una vida recta, hermanos. Y pedir esa sabiduría a Dios. Hay que llevar esa vida, hermanos, en donde no seamos señalados, hermanos. En donde no seamos señalados por aquellas personas, hermanos, que, como le dije antes... Nos pueden estar viendo, hermanos, como personas de alto estima, Como personas que somos ejemplo, Como personas en quien ellos pueden confiar y pueden llegar a nosotros a pedirnos un consejo. Y usted y yo tenemos que estar dispuestos a dar ese consejo. Pero, ¿qué pasaría si nos ven, hermanos, haciendo lo malo? Que, es que van a tener este, esa misma esa misma ese mismo pensar ese mismo esa misma aceptación hermanos de llegar de nosotros y pedirles un consejo ¿Sabe lo que van a decir y para qué le voy a pedir consejo a él? ¿Ah? no es, no es capaz de aconsejarme porque si no se mantuvo firme él cómo me va a aconsejar a mí y eso es una gran verdad hermanos porque para aconsejar a alguien hay que estar viviendo lo que vamos a, el consejo que le vamos a dar, hermanos. Hay que estar firmes en el camino del Señor. Porque solamente Él, hermanos, nos da esa sabiduría. Él nos da ese entendimiento, hermanos. Pero un pequeño descuido puede llegar a ser, hermanos, que usted y yo cometamos una locurita. Una pequeña locura. Que nos puede costar caro, hermanos. Una pequeña locura. Hay hermanos casados. Pueden destruir su matrimonio. Sí, hermanos. Una pequeña locura. Puede destruir su familia. Puede perder a sus hijos. Por una pequeña locura. O sea, no veamos así las cosas tan pequeñas, hermanos. Veamos, hermanos, más allá. Veamos, hermanos, lo que puede ocasionar. Esta locura tan pequeña puede ser fácil decir nada va a pasar. Tal vez pensemos eso, hermanos. Pero usted sabe que hay un ojo divino que lo ve todo. Amén. Y lo que nos ha de pasar vendrá de arriba, hermanos. Quien nos va a pasar factura se llama Cristo. Él nos va a pasar factura. Así es que por eso... Eclesiastés que si nos está diciendo, hermanos, que tengamos cuidado, que si somos vistos sabios, como sabio y honorables, mantengámonos así, hermanos, y que nos sigan viendo así. Hay que luchar, hermanos, yo sé que es una lucha extensa, yo sé que es una lucha de todos los días, de a cada momento, hermanos, a cada instante, hay que luchar, hermanos, con esto. Hay que luchar para mantenernos firmes, hermanos, porque esto no es una lucha de días, de meses, de años, Esta es una lucha, hermanos, hasta que Cristo venga. Amén, así es. Esta es una lucha tremenda, hermanos. A veces nos confiamos Ganamos una, una batalla hermanos Y ya nos confiamos No y la guerra sigue hermanos La guerra no se termina Podemos vencer una vez Pero si nos descuidamos Podemos ser vencidos hermanos. Así es que no La guerra sigue hermanos Hay que entender eso Que nosotros siempre estamos en guerra Pero no con los hermanos verdad Estamos en guerra con el enemigo Amén Estamos en guerra con ese perverso que nos quiere destruir. Con él estamos en guerra, no con los hermanos, ni con las hermanas, ni con la familia. No, hermano. la guerra es con el enemigo. Así que mantengámonos de pie, hermanos, mantengámonos al pie del cañón, decía alguien por ahí. Mantengámonos ahí firmes, hermanos, para que el enemigo no se aproveche de nosotros. Cuentan una historia por ahí, hermanos, que había un hombre en una... En, una, eh, en un barrio, le voy a decir, había un hombre que todo el día que pasaba, todos los días que pasaba, hermanos, en ese lugar, eh, dejaba un aroma agradable, una aroma rica, dice por ahí. Y dice que la gente, hermanos, se quedaba al mirada y sentía el olor, hermanos, de aquel hombre que pasaba todos los días, ahí todos los días dejaba ese aroma agradable. Y dice que un día le, le preguntaron a ese hombre y le dijeron, y bueno, y usted, ¿por qué todos los días deja este aroma? Pero es que ese aroma quedaba ahí, hermanos, eh, en todo el lugar. El hombre se iba y el aroma se, se seguía sintiendo. Y entonces le preguntaron y el hombre dijo, es que trabajo en una fábrica de perfumes entonces todo el día él estaba hermanos este, compenetrado ahí eh, eh, con los perfúmenes y entonces ese aroma él se le quedaba y cuando pasaba la dejaba ahí así es hermanos con nosotros así como estamos nosotros metiéndolos con Dios así como buscamos a Dios hermanos así va a quedar ese aroma en cada uno de nosotros y cuál va a ser ese aroma esa unción del Espíritu Santo hermanos así como ese hombre tenía ese perfume así es la vida del cristiano cuando verdaderamente nos metemos con Dios muchas veces hermanos la unción no la vamos a detectar nosotros no la vamos a ver pero ahí va a estar hermanos ahí va a estar hermanos porque nuestra búsqueda tiene que ser eso y así como, como busquemos de Dios así vamos a oler para Dios Así vamos a dejar ese aroma, hermanos. Así van a decir, él es cristiano, ella es cristiana, ella es una hija de Dios. Así van a decir, hermanos, allá afuera. Pero si usted y yo nos descuidamos, no van a decir eso. Man. Vamos a heredar mal. No vamos a dejar ese aroma que ese hombre dejaba. Así es la vida del cristiano. Así debe de ser, hermanos. Si no es así, así debe de ser. Debemos de meternos con Dios para que ese aroma quede en nosotros. Y ese aroma es la unción del Espíritu Santo. Amén. Si esa unción no está en, en nosotros, entonces eso está hablando por nosotros y está diciendo todo lo contrario, hermanos. Está diciendo todo lo contrario. Está diciendo que no hay respaldo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no está esa unción en nosotros. No hay respaldo de parte de Dios cuando no hay unción en la vida del creyente. Pero así debemos de ser nosotros. Así como este hombre pasaba ahí porque era su trabajo, ¿verdad? Usted va a decir, hermano, pero él ahí trabajaba. Sí, pero nosotros, a eso nos ha llamado Dios. A que le adoremos y que lo exaltemos. A que le busquemos, a que permanezcamos en su presencia. A eso nos ha llamado Dios. Entonces es lo mismo, él trabajaba ahí, pero nosotros dependemos de Dios y debemos de dar a conocer, hermanos, ese olor, ese perfume que es grato para delante de Dios. Es un perfume grato delante de Dios, un aroma agradable, hermanos, que eso no lo podemos perder y si lo perdemos es porque nos hemos descuidado. Si perdemos ese aroma, es porque hay un descuido en cada uno de nosotros. Pero la lucha, hermanos, y el llamado es para que no nos descuidemos. Para que permanezcamos, hermanos, todos los días, hermanos, buscando de Dios, en la presencia de Dios. Ahí debemos de estar, hermanos, porque solo eso nos va a mantener firmes. Eso nos va a guardar, hermanos, de cualquier caída. Eso nos va a guardar, hermanos, de cometer cualquier locura. Eso nos va a abrir los ojos, hermanos, para que veamos el problema antes de cometer el error. Para que no hagamos lo que siempre hemos hecho. Que nos arrepentimos después que hemos cometido el error. No, hermanos. Hay que, ahora, hermanos, que usted y yo... Somos hijos de Dios, ahora que Dios nos ha quitado esa venda que teníamos, ahora que Dios nos ha dado ojos espirituales, ahora podemos ver antes las consecuencias. Ahora podemos ver antes las consecuencias. Mire, mire qué bonito, hermanos. Mire lo que Dios ha hecho en nosotros. Que antes no, no, me, no mirábamos eso. Pero ahora usted y yo vemos antes las consecuencias. ¿Por qué? Porque meditamos en el Señor Y Él nos abre el entendimiento Él nos abre el entendimiento Como también nos abre los ojos Para que podamos ver hermanos Más allá de lo que muchas veces no vemos Pero Él es, ese es el poder de Dios Ese es el poder de Dios hermanos Que nos hace entender y nos hace comprender Muchas cosas que antes no comprendíamos hermanos vayamos a Hebreos Hebreos capítulo 1 Hebreos capítulo 1, verso, Hebreos 12, 1, eh, perdón, Hebreos 12 1. 12, 1. dice, mire, por tanto nosotros también, teniendo enredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Oiga lo que dice Hebreos. Por tanto, nosotros, dice también, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de, del pecado. Hay muchos testigos alrededor nuestro. Hay muchas personas que nos están viendo. Hay muchas personas que están viendo lo que nosotros somos aquí y lo que somos allá afuera. Pero hay que tener cuidado, hermanos. Sí, hay que ser, hay que tener una sola identidad. No hay que tener dos identidades. Hay cristianos que tienen dos identidades. Es salvadoreño y es chapín. No, hermanos. Hay que ser hermanos de una sola identidad, porque mire lo que dice, por tanto nosotros, también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es esa carrera, hermanos? Llegar, llegar a la meta, estar en las bodas del cordero. Estar una eternidad allá en el cielo, hermanos. Pero para eso debemos de despojarnos de todo peso, de aquello que nos hace pesado verdad? A veces estamos tan pesados que no queremos ir a la iglesia. Pero aquí dice, hermanos, y del pecado que nos asedia. Es que Dios no se equivoca, hermanos. Dios sabe que mucho pecado nos asedia, hermanos. Pero debemos de ser nosotros inteligentes. Debemos, hermanos, de usar lo que Dios nos ha dado. Debemos de usar eso, hermanos. Porque si no, vamos a quedarnos en ese día cuando Cristo venga por nosotros. Si no tenemos cuidado hermanos Pero hay que Buscar esa dirección hermanos Acercándonos más a Dios Proverbio 25 26 Proverbio 25 26 hermanos Atrasito está Proverbio 25 26 está bien. se pega. Aquí está, Proverbio 25, 26. ¿Qué nos dice Proverbio 25, 26, hermanos? Nos dice, hermanos, Proverbio 25, 26. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío oiga Qué tremendo hermanos lo que dice este versículo como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío se ríen de nosotros hacen fiesta hermanos por haber caído más si el hermano o la hermana estando donde hoy Dios la tiene o lo tiene, es orgullosa. Ay, señor. Tremenda caída, hermanos. Tremendo cuando le toque pasar este momento, mire. Ay, Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso hay que ser, hermanos, humildes delante de Dios. Hay que tener humildad delante de Dios, hermanos. Porque es lo mejor que podemos tener nosotros como hijos de Dios, como cristianos hermanos. Hay cristianos que si un bolito todo sucio le abre en la calle, no le quieren hablar. Pero hermanos, para, para que no pase eso, debemos de acordarnos de dónde Dios nos trae. Amén. De dónde Dios nos ha sacado. Porque también así como y, y es el, el bolito, así seríamos nosotros. Se vuelve, nosotros? ¿Ah? Y de ahí nos sacó Dios y Dios no tuvo. Dios no tuvo asco de sacarnos de ahí, ¿verdad? Dios nos levantó, hermanos, con, con esas manos santas. Pero por eso hay que tener cuidado. Hay que saber, hermanos, y entender, hermanos, que, que Dios nos ha sacado, hermanos, de lugares semejantes, hermanos, a estas personas. El que usted le hable o que usted tenga una plática con una persona así, no significa que usted también sea lo mismo muchas personas pueden decir eso pero no hermanos eso significa que el amor de Dios está en usted el amor de Dios está en usted porque muchas veces decimos que el amor de Dios está en nosotros pero no amamos a nadie no amamos a nadie hermanos Proverbios 14 17 dice el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido el que fácilmente se enoja hará locuras hermanos y el hombre perverso será aborrecido tengamos cuidado hermanos tengamos paciencia ya que eso nos ha dado Dios a todos los que estamos aquí Dios nos ha dado paciencia o no hermanos hay que tenerlo hay que, hay que poner en práctica lo que Dios nos da Sí, hay que tener paciencia, hermanos, para no enojarnos y cometer locuras. Porque si no, hermanos, vamos a ser aborrecidos delante de Dios. Dios nos va a aborrecer. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia cuando Él nos ha dado todo, hermanos. Él nos ha dado mansedumbre, Él nos ha dado paciencia. Todo eso nos ha dado Dios. Él nos ha dado amor para que lo pongamos en práctica así que no podemos decir hermanos yo no yo no puedo amar a alguien así yo no puedo amar a mi enemigo yo no puedo amar a aquello que me ofendió no podemos decir eso porque Dios ha depositado ese amor en nosotros Dios no odiaba a aquellos que le escupieron ni a aquellos que, que le lo bofetearon no, aún estando en la cruz dijo perdónales lo que hacen así hagamos nosotros amén Señor, ayúdanos Ah, le da risa, ¿verdad? o sea que es duro eso, verdad hermanos, pero hay que pedirle a Dios que nos dé esa capacidad hermano, porque Él nos ha dado eso, Él nos va a capacitar, amén hermanos, Cierra los ojitos, vamos a orar al Señor, vamos a dar gracias a nuestro Padre, gracias bendito Dios, por este momento Señor tan especial, gracias Padre, por esta palabra Señor, que usted nos ha regalado en este momento, gracias bendito Dios,